0: Ora, sejam muito bem-vindos ao trigésimo episódio do Plata Cante. O meu nome é Luís Ramos.
1: O meu é Rafael Reis.
0: E já depois das rabanadas e dos sonhos, eis é que é, se passou mais uma eliminatória da Taça de Portugal. É, daquilo que nós tínhamos previsto, não é? O, o clássico no dragão, é, frente a duas equipas candidatas a vencer o troféu, a vitória esteve do lado do Foco do Porto, depois de uma entrada fulminante, difícil de ser contrariada pelo Fica que esteve quase que perdido no jogo todo. Não sei se queres comentar, Rafa, uma breve análise daquilo que se passou no Estado Dragão.
1: Aragão. Eu posso começar antes de mais, antes de pegarmos aqui no jogo, no grande jogo dos oitavos de final, e uh, a te propor a ver se podemos começar aqui pela, pelos jogos não tão fortes, assim, como assim dizendo, né é? Um, mas tem, assim uma breve passagem. Não? A Tondela vence em casa contra o Estoril por 3 bolas a 1, a primeira passagem aos quartos de final da equipa do Tondela, é, uma vitória surpreendente na minha opinião, pensei, sempre pensei que o Estoril fosse mais que equipa, um, para passar à próxima eliminatória, o Portimonense, mesmo com menos Ju, a partir já do início da segunda parte, consegue uh, vencer o Famalicão nos penaltis, num jogo que esteve, o Famalicão, por conta das posições, esteve sempre muito por cima do jogo, uh, e depois, uh, na loteria dos penaltis, vence a equipa Foresteira, na estreia de, de Rui Pedro Soares, penso eu que tenha sido, acho que é o nome, é, é o Rui Pedro, não é? O ex-adjunto é do, do Espírito Santo. Depois, Lessa. O Lessa está uh, nos quartos de final. Aqui, isto é a festa da taça, não é? E, e há mais casos. No caso do Mafra, é eliminar o Moreirense por três bolas a uma. O Rio Ave também segue em frente para os penaltis do Abeçado, mais uma equipa das divisões inferiores uh, a eliminar uma equipa da, da, da primeira divisão. O Vizela, surpreendentemente, também é um jogo um bocado atípico, acaba por eliminar o Braga. Uh, e podemos dizer que nos quartos de final. Um, iremos ter no fundo Porto, Vizela, Rio Ave, Mafra, Sporting, que eu esqueci de me referir, mas elimina o Casa Pia por duas bolas. Um grande jogo também no Casa Pia, e temos que referir isso. Lessa, um, Portimonense e Tondela. Em relação aos aqui, ao, ao, ao grande destaque neste, nesta semana de Taça de Portugal, obviamente. Uh, é, o Futebol do Porto contra o Benfica é, é, foi, é, o nome, é uma final no meio dos oitavos, né? Nós até falamos nisso e até fizemos esse este comentário. É, a verdade é que é, é um excelente jogo, casa é cheia, é um ambiente fantástico. É, no Estádio Dragão, como é, já não se via, e nos próximos tempos, infelizmente, não se vai voltar a ver, não é? é mas um grande jogo, e como tu referiste um bocado, atípico é típico para aquilo que se passou no início do jogo, que foi bastante difícil de contrariar, porque Benfica e a perder por, por dois, dois bolas a 0 aos 6 minutos do encontro. Um, houve muita polémica à mistura. O, o Ivan Ilsen, não me lembro do um jogador que tenha avisado e tenha sido expulso antes do intervalo, um, mas um jogo em que o Porto foi, foi dono e senhor da partida, como se costuma dizer, teve sempre o jogo na mão, nunca deixou o jogo uh, descambar de o Enfica teve a verdade dois golos anulados mas nunca foi capaz de incomodar marquezinho apenas com cruzamentos uh, uma parte deles não dava em nada acima assim, estatística acho que o Enfica fez à volta de 50 cruzamentos e apenas 10 foram à cabeça de um jogador ou, ou mais coisa menos coisa um, a verdade é que os remates tirando obviamente os dois golos que, que, o Benfica, que o Benfica fez mas que foram anulados os rematos do Benfica foram sempre inofensivos para a Margazin que eh, per permitiu assim ao Porto eh, ficar com a baliza a zeros, mesmo matando com o menos um desde, desde o desde o minuto 45 mais dois por dupla amarela de Vanilsen uh, Sim,
0: foi, foi uma boa análise antes de mais uh, enaltecer aqui uh, das, das, das equipas que passaram, a vitória de Mafra, que é, que é só quem não está atento ao que se passa na segunda Liga, que pode ficar surpreendido, porque o Mafra tem, tem demonstrado um bom, um bom futebol e tem jogadores de veras muito interessantes para patamares superiores. E depois a boa réplica do Casapia, que também esteve, está a fazer uma excelente temporada na segunda Liga. Recordar que ele, há bem pouco tempo, não estavam em campeonatos profissionais, assim, uma ascensão quase como a Vizela. Uh, e depois, relativamente ao, ao grande clássico, como tu falaste, a final antecipada. Foi um bocado isso. Foi a grande entrada do foco do Porto. Antes do primeiro minuto de jogo já estava a vencer um zero e isso condicionou qualquer estratégia que o Jorge Jesus e o próprio João Deus estavam a pensar para o jogo. Uh, e depois é uma pressão uh, muito bem conseguida do Porto. Uh, acho que há uma análise no Pedro bolsas no canal 11, que demonstra que em 10 segundos o Porto consegue recuperar duas vezes a bola dentro da, do último terço de reino do Benfica Isso, o Benfica as soluções que tinham estavam a ser muito bem preenchidas em termos de espaço pelos jogadores do Porto, quando quase que não é, no plano e no papel o Benfica estava a jogar com mais gente no meio campo do que o futebol do Porto, algo que é um bocado difícil a explicar mas também o Taremi a é ver fazer muito quase como um terceiro médio Uh, iria anular aquilo que era o, qualquer estratégia e qualquer movimentação dos jogadores do Benfica, mas é aquilo que nós tínhamos falado antes do jogo. Uh, acho que o fator casa também teve preponderância uh, no, no resultado. Uh, o estádio estava cheio, acho que já há mais de um ano em que um clássico uh, não se jogava um clássico do estádio cheio no, no Dragão. Uh, e vamos ver agora uh, também o que é que vai o que vai acontecer esta quinta-feira, esta, quinta esta semana, no Clássico de Liga, se bem que, na minha opinião, e sei que a tua também é igual, o jogo vai ser completamente diferente. Uh, mas vamos ver, acho que o Benfica foi um desarte um de ideias, uh, e quando tentou lançar a estratégia para a segunda parte, claramente o Everton a desequilibrar e desequilibrou, não é? O flanco direito o João Mário, tinha muitas dificuldades, mas depois eram ataques inconsequentes. Uh, era muito à espera daquilo que, de bolas para a área, para ver o que é que o que, 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 que era Amchuki um já com o Seferovitch dentro de campo, por infortúnio do Darwin uh, ter saído, mas de facto foi, foi um bocado um, um teto -te de ideias, uh, e o Porto também fechava, a que dar mérito, sei seja, não há tanto de, de, de mérito ao Benfica, mas também enaltecer o, o grande jogo defensivo, do ponto de vista tático, do futebol
1: do Porto. É um clássico que deixa que a deixa água na boca para, para quinta-feira, dia 30, e, e como tu e como tu disse, disseste e ressaltaste que eu tinha a mesma opinião, eh, concordamos que o jogo vai ser completamente diferente, tendo também as baixas, a Berença não joga pela expulsão, ou também, também não joga, eh, Grimaldo com Covid também não irá jogar, e... Eh, e o Darwin, é? que, que está lesionado e que com certeza não irá, não irá recuperar, até porque levou pontos não é? no, no, no pé. É, isto já estamos a fazer um bocado de análise. Passamos para, para as nossas apostas, é, que já é a segunda vez que iremos fazer isto. É, já fizemos um bocado de análise do, 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 do Benfica, mas começamos pelo, pelo suporting portimonense. O que é que achas que, que irá acontecer no, em lá
0: Sporting portimonense, é, estamos a falar de um Sporting que dificilmente perde pontos. É um, um, tal como nós tínhamos já falado em outros episódios, é uma equipa que está imbuída num espírito uh, muito competitivo e, e dificilmente, e com todas as adversidades que tem tido, uh, é uma equipa que, que ganha, e, e normalmente ganha, ganha bem. Uh, por muita dificuldade que pegou o jogo, e vimos na última, na última jornada uh, com o jogador expulso, não é? conseguiu, na segunda parte, ir para cima num campo muito difícil e arrecadar os três pontos, por isso acho que é uma equipa muito pragmática, está muito pragmática, já temos falado isso esta equipa do Rio de Janeiro. e é esta a grande diferença que eu Noto do Sporting e do Forro do Porto para o Benfica este ano, é que são equipas que estão muito mais pragmáticas e é assim que se ganham campeonatos. Apesar do Portimonense estar a fazer uma excelente temporada, e está, e já ter ganho no, no campo de um dos grandes, nomeadamente do Benfica, prevejo que, que o Sporting vai ganhar de forma confortável.
1: Um, é, lá a, minha, a minha aposta também é a ser a vitória do Sporting, até porque é muito difícil conseguir tirar pronto, já a equipa do Sporting em casa, mesmo o Porto é estar numa boa fase e, e está a fazer uma excelente temporada, como já relatamos aqui inúmeras vezes. A verdade é que, que o Sporting em casa é o Sporting. É, o Garter também está fora, penso eu é boas notícia por Covid, mais, uma, mais um jogador, infelizmente. Isto parece que vem às pinguinhas no meio de todos juntos, que também pode ser bom, não é? por um lado. Um, mas sim, a minha aposta também será, será a vitória do Sporting, portanto, já coloquei aqui. Uh, em relação
0: De ressalvar que, de que o Portimonense apenas tem uma derrota fora de, de casa, o que demonstra uma derrota, um empate e, e tem cinco vitórias, o que mostra também a boa forma de, do próprio Portimonense fora de casa, por isso não vai ser assim um jogo... Muito fácil, mas o Sporting acabará por ter os argumentos para, para vencer o jogo.
1: Ganhou, na luz, não é? Ganhou hoje. É, portanto, já é, já é aqui um, um bom indício. Esperamos, obviamente, um grande jogo, mas o Sporting é, é o Sporting, é campeão nacional é, e em casa uma equipa é muito complicada de, de, de vencer. Em relação ao Porto, é, eu começo por dizer a minha aposta. Minha já aqui analisamos um bocado aquilo que vai ser o jogo, vai ser, vai ser um jogo. É, não, que não vai ter nada a ver na, minha, na nossa opinião não, não vai ter nada a ver com aquilo que se passou na um, quinta-feira passada mas a verdade é que, que acho que, que no fundo aquilo que, que, que aconteceu no jogo da taça perspectiva um Porto uh, superior ao Benfica, também faço se calhar as baixas que o, que o Clube da Luz vai ter Grimaldo é uma peça importante, Otamendi é um jogador importantíssimo na defesa do Benfica, e depois de Darwin Nunes, um, penso que o Benfica não tem, um jogador como o como Darwin Nunes na frente de tá, ataque, esta é a minha opinião, portanto penso que o Porto uh, irá, irá vencer a, a partida um, no Dragão.
0: Sim, concordo contigo, é um jogo completamente diferente, o Porto parte à frente porque tem vem de um clássico a ganhar 3-0, tem sempre sequelas a nível psicológicos tanto na equipa do Porto como o Benfica. O Porto perspectiva-se que seja a partida mais confiante e o Benfica, se calhar, mais apreensivo, com o que o jogo pode dar. E a verdade é que as baixas de Otamendi, Grimaldo e Darwin são baixas pesadas para o Benfica. Estou curioso para ver como é que o Jorge Jesus vai abordar Uh, o jogo desta quinta-feira na minha opinião não vai abordar da mesma forma, a começar pelo sistema tático, uh, perspectivas aqui alterações ao sistema de cinco defesas, mas uh, veremos uh, o que é que vai trazer o jogo e o Porto vai ser uh, igual a si próprio na minha opinião não vai mudar muito, vai mudar o Evar Nelson que não pode jogar e, e perspectivas central da Tony Martins uh, mas por isso mesmo eu acho que, que, que muito fruto daquilo que foi o resultado na semana passada, acho que o Porto é parte da frente e é a minha aposta para vencer o clássico de quinta-feira.
1: Muito bem. Deixa-me colocar então aqui essa informação. Depois, passando aos restantes jogos e não menos importantes, obviamente, temos um delas dela, Gil Vicente, na quarta-feira. Quarta não. Terça-feira, exatamente, na terça-feira temos um Tondela de Vicente, temos também o um Marítimo Vizela e o um Moreirense um, Estoril de Praia. Em relação ao Tondela, um, as faz um jogo bastante equilibrado, o Tondela vem moralizado daquilo que foi a vitória frente ao Estoril em casa para, para a de Portugal e a passagem. E um, Gil Vicente, obviamente, é uma das, das equipas em destaque, que nós já destacamos aqui inúmeras vezes a equipa do Gil Vicente um, nesta, nesta edição da, da Liga Portugal um, portanto e, e dado o equilíbrio e dado momento de formas as equipas aposto, aposto aqui no empate um, entre o Tondela e o Gil Vicente uh,
0: Sim uh, são duas equipas muito equilibradas e o Tondela nunca é fácil de jogar se bem que o Gil Vicente está-se bem está-se melhor esta época fora de casa é, que dentro de portas, é, mas pronto numa perspectiva não ser igual ao teu resultado, ou seja, estou a falar a perspectiva de uma perspectiva estratégica, é, eu vou apostar aqui na, na Vitória do Tunela, porque simplesmente é uma equipa que está que está a crescer, tem, tem boas individualidades é, e, e pode é, facilmente levar o, o Gil Vicente de vencida.
1: Para não, para não tomar as tuas decisões com base nas minhas, deixa-te escolher a próxima aposta, sendo que eu já ah. fiz a minha aposta, está aqui já apontada, portanto.
0: Eu acho que, eu acho que vai ser igual à minha, uh, okay, uh, okay. O, marítimo, o Marítimo vai frontal. ao Vizela, uh, o Marítimo que vem de uma derrota pesada no Estado da Luz, uh, por sete bolas a uma, e tu já tinhas falado que o Marítimo já não vence no Estado da Luz já
1: não já tempo, desde já. 2015, Já não marcava desde, não marcava desde 2015, vou por com agora um,
0: mas 7. <risos> uh, e é uma equipa que pronto, que ainda está a reconstruir com o novo treinador, convóscio que se abra. E agora tem uma particularidade: é que tem muitos, tem muitos, não, acho que só, já só vieram dois, mas já pediram, já foi suficiente para o próprio marítimo pedir o adiamento uh, desta jornada ao Vizela, que foi rejeitado pelo clube. Uh, e por essa perspectiva, e como já disse, o Vizela é uma equipa que eu, que eu admiro pela sua valentia e porque também está agora motivada pela vitória frente a, um, a uma das melhores equipas em Portugal, não é um top 4 de, de, de futebol português, o Braga. Eu acho que, que o Vizela uh, vai ser o Marítimo.
1: Eu, um, então, aqui o Vizela, eu acho que por ser na madeira, mesmo com as condicionantes todas. Eu vou para aquilo, no fundo foi diferente, não é? Tu dizes que ia ser igual. Eu vou para aquilo que é há hábito na equipa do Vizela, que é o mais comum na equipa Vizelense, que é o empate, não é? Eu acho que vai haver aqui um empate entre estas duas equipas. Portanto, eu já estou aqui perspectiva a dois empates, o Tondela, o Joguicente e o Marítimo e o Vizela. Na próxima aposta, começa tu. É melhor começar assim tu, sempre, vais tu falando, porque eu já tenho aqui as minhas apostas feitas então tu não mudas a, a tua opinião.
0: Depois o Moreirense Estoril, o Moreirense, está na zona de promoção veio de uma exibição paupérrima, frente uh, ao Mafra, Mafra que pratica um excelente futebol, uh, e vai afrontar uma das equipas sensações uh, da Primeira Liga, o Estoril. O uh, Moreirense, que agora tem como treinador o Lito Vidigal, e nós já conhecemos muito bem o futebol do Lito Vidigal, futebol um bocado mais expectativa, um, e de, pronto, e, e, e o futebol mais fechado, e tentar ser mais pragmático na hora do ataque, e o Estoril um futebol muito mais positivo, com melhores intérpretes, e que está mais confiante, uh, por isso a minha opinião é uma vitória do Estoril Pedro o Moreirense, que esta equipa merece Moreirense tem muito este ano.
1: Exatamente. Eu também, neste caso também penso que, que, que este, neste caso é a mesma aposta, também acho que gostaria a ganhar um o Moreirense uh, não, não, não me sinto muito confiante se fosse adepto do Moreirense, ainda menos em ter lito uh, ao comando da equipa nunca me muito a confiança isto lá está a minha opinião uh, e foi uma aposta por parte da equipa, por parte da direção do Moreirense se irá dar resultado ou não Iremos ver, mas acho que neste momento a equipa da Moreira de Córnogos não tem qualquer tipo de argumento contra o, contra o Estoril. E acho que o, o clube de Lisboa é mais, mais que favorito para vencer, para vencer a partida.
0: Na quarta-feira de 29, há mais três encontros. Um famalicão Belenenses, um clássico do futebol português, Vitória, Sport Clube e Boa Vista, e o jogo que nós já analisamos, às 9 horas Sporting-Bolenenses. Começando com o famalicão vai ser um jogo muito interessante, que o Bolognese também, em zona de aflito, em zona da aflição, em último lugar, precisa de pontos urgentemente, e por outro lado o Famalicão, com o novo treinador, e com os mesmos intérpretes, que não me canso de dizer que são intérpretes de grande qualidade, acho que o Famalicão é a equipa de primeira e tem de ficar na primeira, digamos aqui, fora de... a parte, não é? Não te vestir a pele do comentador, mas o Famalicão, apesar de, de também estar, ter, ter tido o início da época meio termido e estar ali em 16º lugar eh, com mais eh, dois pontos que a equipa do, de Mordeira de Cónicos, acho que em casa, eh, com o apoio da sua massa, associativa pode, e, e é a minha aposta, que vai levar o vencido a um
1: menos Aqui também, também é igual. Uh, acho que o Rui Pedro Silveira já, já mostrou superioridade mesmo na derrota contra o Portimonense para, para a taça também, obviamente, dado à expulsão cedo, no, 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 no início da segunda parte de, do de Boa Morte, a verdade é que nota-se que, que os jogadores, obviamente, com o um novo treinador e o eu acho que o rápido é um excelente treinador, um, que é começar, obviamente, a carreira de treinador principal. Uh, também com uma boa equipa técnica Tarantini, por exemplo, tanto falamos aqui do Tarantini e ele agora é adjunto uh, do, do Famalicão, acho que vão, vão dar outra energia eh, aos, aos jogadores e obviamente isto é uma isto é coisa também se passa, por exemplo, para os jogadores do, do Moreirense uh, aquilo que se passa também com os jogadores do Marítimo aquilo que se vai passar e vamos falar se calhar mais à frente do Passos e mesmo no Santa Clara um, infelizmente jogo muitas chicotadas é? Neste, nesta ideia, é, é uma constante em Portugal, é um, é um hábito já havia tantas chicotadas de treinadores um, no, final, no final do ano no civil, um, mas acho que o Famalicão tem todas as condições para ganhar ao, ao Bessado, como tu referiste as individualidades são muito, muito melhores que as, que as equipas do de, de Lehm, mas um, tem, concordo com o Famalicão ainda ganhar daqui dois jogos seguidos os membros dois apostas em relação à Vitória, o que é que tens a dizer?
0: Vitória, Boa Vista é um, é um jogo grande, na minha opinião.
1: São duas equipas, são duas
0: boas equipas, e o Boa Vista, com a entrada de Petit, tem surpreendido. Não é? aquela, aquela Vitória frente ao Braga na Taça da Liga, acho que, acho que não deixou ninguém diferente. Demonstra aqui, se calhar, perspectivas de, um, de, de um Boa Vista e de uma mentalidade diferente com o Petit. Uh, e por outro lado temos o Vitória que tem estado um bocado inconstante na Liga tanto tem, tem feito dois bons jogos uh, e tem vencido como depois tem perdido pontos como foi agora no Santa Clara frente a uma equipa que estava aflita uh, por isso a minha opinião será pronto, o Vitória apesar de tudo continua, continua a, a jogar em casa a ser, a ser uma equipa muito forte e com, e com bons jogadores mas por outro lado também acho que o Boa Vista está a crescer Uh, no, realmente está mais moralizado e por isso a minha aposta aqui será um empate
1: é, é o teu primeiro é o teu primeiro empate o primeiro uh, empate é, exatamente, eu também concordo e também coloquei aqui o empate do Vitória contra o vista pelo excelente momento e aquilo que Petit eu, eu, eu posso dizer que tenho a mesma opinião quase uh, a mesma opinião em relação ao Lito uh, a mesma opinião tenho, que tinha em relação ao Petit tinha em relação ao Lito mas a verdade é que já, já no, já no, no bem-sado o Petit esteve muito bem. Mas no Boa Vista, este início de, de, este início de época entre aspas é? de Petit no, no, no Boa Vista parece parece estar, estar a acontecer tudo muito bem. Tem excelentes jogadores. E, mas lá está. A Vitória, mesmo que está numa má fase depois de ter perdido como tu referiste com o Santa Clara, acho que em casa a vitória em casa, mesmo com limitações abertas acredito que vão fazer muito barulho e isso também obviamente galvaniza a equipa da casa e acho que o empate será, será o que irá acontecer em Vitor, no, no, no Vitória de Imerais em boa vista
0: Falta-nos falta analisar mais dois jogos que é nomeadamente na quinta-feira o Passos Santa Clara e vão-se encontrar, por um lado o Passos que apenas venceu um jogo em casa e, por outro lado, Santa Clara, que ainda não venceu fora de casa. Uh, duas equipas uh, que mudaram de treinador. O Santa Clara veio de uma vitória frente ao Vitória Sport Clube uh, E o Passos Ferreira, uh, que tem, uh, desde a entrada do... Que, que vai agora, acho que é o primeiro jogo, não é? Com, uhum. com o novo treinador, o César Peixoto. Por isso, também aqui pode ter um efeito... É, que nós já tínhamos falado de, 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 nos outros episódios, o galvanizador da equipa, que os jogadores podem ficar mais moralizados e querer mostrar serviço ao treinador, mas a minha aposta aqui será, será mesmo um empate no Passos Santa Clara, o meu segundo empate. Isto,
1: isto assim torna-se complicado é ver quem ganha, que é, né? porque obviamente a minha aposta também é, é, é a mesma. É, o Santa Clara vem numa vitória em casa, o Passos não está nada bem e. Eu não quero fazer perspectivas, mas acredito que, que, seja, e, que irá ser uma época muito complicada para o Passos. Parece-me que há ali confusão também no balneário. Não sei se era o caso de Vida Jorge Simão, mas não sei. Eu posso mudar aqui, eu, eu vou mudar aqui em aposta, tinha um empate, mas vou meter a vitória do Passos. Isto porque não, não tenho confiança em nenhuma em Santa Clara. Acho que Santa Clara é, arrisco-me a dizer. Uh, tirando se calhar na minha opinião o Bessado é, é a pior equipa deste campeonato o Bessado com todas as condicionantes aquilo que tem, tem acontecido um, mas, mesmo assim posta na vitória do Passos porque ah, está, pelo efeito, novo treinador nós, nós conhecemos Peixoto e de certeza que não temos confiança no treinador eu acho que a mais confiança é, no, é, no, é nos jogadores e, no, e no, no bom coletivo que tem o Passos Ferreira Iremos ver aquilo que, que, que nos trará no jogo, na, na quarta-feira. Em relação ao Araúca, eu posso dizer o último. Em relação ao araúca Braga, eh, vejo, vejo o Braga mais equipa. Apesar de, de, do Oruca, eh, ser eh, e estar, e estar bastante bem nesta, nesta, nesta época, acredito que, que o Braga tem mais equipa e, e depois de uma derrota contra o, contra o Vizela, para a Taça de Portugal, depois da de eliminação da Taça de Portugal, vão querer dar, os jogadores vão querer dar a resposta e vão se querer vingar, entrar depois dessa, dessa, dessa eliminação. Por um lado, não é? Porque por outro pode ter um... Lá ah, isto depende de, muito, de muitos fatores. Isso foi aquilo que me falamos em off, sem estar a gravar, falamos do, do facto do, do Porto em Fica, não é? Um, que o facto de o Porto estar, ter, ter ganho pode trazer um, tanto um, um efeito moralizador como um efeito de um, enxamento de grandeza, é? <risos> entre aspas, e, e por isso mesmo lá está, há, são vários fatores, não é só um, o momento de, de forma das equipas, mas que o Braga tem condições para ganhar o ouro em Aruk.
0: Sim, o Braga, é mais como tu dizes, depois de uma derrota e na uma iluminação precoce da Taça de Portugal, que será um dos objetivos principais à partida, à entrada desta época, era um dos objetivos principais uh, da equipa do Braga, a equipa vai querer dar, dar resposta. E também acho que, apesar de uma época satisfatória do Aruca na Primeira Liga, que não é, não é fácil uma equipa que só, como o Aruca, uh, ter esta capacidade de resposta, e, e tem estado a tem feito uma época tranquila, mas a partir do Braga, vai querer mostrar serviço, vai querer reunir as tropas e, e, e apesar de uma época muito inconstante o Braga também é verdade que eu acho que o, o Braga não tem a mesma qualidade em termos de plantel que tinha o ano passado eh, tem sofrido muitos golos esta época, a defesa não tem estado nada alinhada acho que a média é um golo marcado por jogo, um golo sofrido eh, apesar de ter bons intérpretes no ataque e, e a defesa tem, tem, tem desiludido um pouco no, no aspecto defensivo, mas é uma coisa que o, que o próprio Carlos Carvalhal tem, tem que rever, eh, mas a minha aposta será também uma vitória do Braga frente ao Aruc.
1: Portanto, é, dos novos jogos temos três, para diferenciar aquilo que, que, é, que é as nossas apostas, de quem ganha para já no placar, Uh, temos três apostas certas para ti três apostas para mim uh, na, na ronda uh, deixa me aqui ver qual é que foi a ronda na ronda 15 3-3 um, e um, agora vamos ver se, se alguma, não, neste caso vai haver um uh, que vai ter, ou oh, não podemos lá estar podemos, no turno Eu é eu postei, no, aliás tu postaste o turno não ganho, eu postei empate Uh, pode acontecer o resultado ganhar <risos> e ninguém ganha <risos> portanto iremos ver como é, que, como é que como é que irá correr tirando isto e, e pondo de parte então, a, a Liga Portugal vamos às nossas famosas perguntas, né, as famosas para nós uh, começas tu como, como é de como é hábito? Né? então vou uh,
0: fazer uh, no fundo aquilo que já que já tinha vindo a fazer nos outros episódios, uh, que é o... Um, ou seja, trago três jogadores, vou-te dizer, os uh, clubes de formação, a data de nascimento e um fato curioso sobre eles, é ver se tu consegues um dado curioso ou um feito. Uhum. Qualquer coisa que os distingue. É para ver se tu efetivamente consegues desenhar. Então, o primeiro jogador uh, foi, teve a formação dividida entre o Tenerife e o Barcelona. Nasceu em 20 de janeiro de 1988, por isso tem hoje 33 anos. Nasceu na Ciudad Bolívar, na Venezuela. Apesar de ser venezuelano, teve uh, nas camadas jovens e inclusive participou no Euro Sub-21 para a Espanha. Ou seja, fez as camadas jovens desde os Sub-15 até os Sub-21 em Espanha. Em 2015 é que decidiu e optou uh, pela seleção da Venezuela. E o dado curioso é que no primeiro jogo de Mourinho, no Real Madrid, onde o Real Madrid, onde o Real Madrid perdeu 5-0 em Camp Nou, naqueles famosos 5-0 do Piqué a banar os cinco dedos, este jogador, apesar de não ser titular, marcou um desses cinco golos.
1: Foi, é o refrão, não é? Exatamente. É o refrão, até o nosso é <risos> Eu lembro-me, por acaso, lembro de, um, de um jogador que não, que não era nada de especial e que acaba por entrar... Nesse jogo, e acaba por fazer um gol que até eu lembro-me quando eu veio para o Sporting, até se a falar nisso, né?
0: Exatamente, estamos a falar de refém né? que jogou no Sporting, apesar de não ter o sucesso que se perspectivava na altura e era, um, era uma das promessas do, do, do futebol espanhol e do Barcelona. O seguinte jogador nasceu a 19 de maio de 1979, por isso tem os 42 anos, na cidade de Montevideo, no Uruguai. Ele que teve a formação em três clubes, ou seja, no Panharol, Núbio e o Independiente, e ele acabou por ser o melhor jogador do Mundial de 2010, eleito pela FIFA.
1: O Forlan. Diego Forlã. <risos> Exatamente.
0: Está bem. Hoje estás hoje estás certíssimo. ver se acertas. Às vezes <risos> certas o último.
1: É o mais complicado. O assim.
0: Não é mais complicado. Eu acho que não é. Eu acho que o mais complicado era o Jefran. Eu não ia lá, pelo menos, e tu acertaste. Uh, o último jogador uh, nasceu a 9 de setembro de 1991, tem hoje 30 anos, nasceu na cidade americana, no estado de São Paulo, no Brasil. Uh, teve a formação no União Barbarense e no São Paulo e no jogo em que o Brasil foi eliminado no Mundial de 2014, na, no próprio em casa, quando a Alemanha ganhou 7-1, ele marcou o único gol do Brasil.
1: Não Foi o Oscar, pensei
0: <risos> Exatamente. O Oscar que hoje está... Que foi muito é exp... falado por ter ido para a China, não é? Muito é precoce. É, acabou por marcar o gol uh, do, do Brasil, nesse um século. Acho que me lembro de um bom gol até do Oscar. Exatamente. Ele, ele ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres de
1: 2012. Não valeu, não valeu por 7, mas basta um golinho do Oscar, assim para... Para não ser um 7-0. Para <risos> não ser 7-0. Eu, eu volto, eu continuo com o mesmo formato que é um, o, o jogador é de, outro, de outro três clubes, de onde esse jogador passou, por ordem, mas não necessariamente um, aliás, é por ordem cronológica, mas não necessariamente um de seguir aos outros. Um, eu começo, então, pelo início, né? como se dizer, eu digo que os três clubes, por onde é que ele passou, como fundo são os três clubes, por onde é que ele passou. Que é o Angé, o Lille e o Arsenal? Isto é simples: hum. Angé, Lille e Arsenal. Ele, ele ainda joga a bola? Sim, sim, sim. sim, pode é, sim. O Pepe? é o PP? É o Nicolas? Não é PP,
0: não sei se é
1: Pepe. PP. É o PP, é não sei. Mas ele este ano tem tido algumas dificuldades em jogar. Uh, tem estado algo desmotivado na equipa de Nicolas Arteta, que está numa boa fase. Um, apenas jogo nove, nove, nove jogos em 19 possíveis. Depois trago até aqui um já com uma vasta carreira, uh, mas eu posso dizer uh, para também simplificar. Okay? Sporting, Liverpool e Reading Ui. Por ordem, <risos> ou seja, Sporting, Liverpool, e depois mais tarde teve-me, teve, ajudo, teve no Reading mais tarde também Liverpool.
0: Sporting Liverpool e Reading pá, me a tentar lembrar mas...
1: o jogador que teve uma Sporting foi para o, Reading, para o, para o Liverpool
0: ou seja, foi, foi essa a transferência ele saiu mesmo do uh -huh. Sporting para o Liverpool Exato. sim Sporting para o Liverpool pá, não faço a mínima ideia eu acho que esta eu acho que esta não vou lá, não me estou lembrando ninguém
1: ele ainda passou pelo Bordeus, esteve ainda no Aston Villa ainda passou pelo Granada, depois tem no Liverpool, agora hoje em dia está eh, no Boa Vista, queres é tentar adivinhar, ele, ele até veio para o Sporting ainda, quando jogou, gente está a jogar no Boa Vista.
0: Ele neste momento está no Boa Vista?
1: Uhum. Internacional já... subindo para Portugal
0: então já é, uma, já, já é um jogador com experiência
1: exatamente, 28 anos eu vou dizer o nome, se não nos daqui é o Tiago e Lory é o Thiago, é, é o Thiago <risos> eu não este, me lembrava
0: esquece, não ia lá
1: este é um clássico um, passou por muitos poucos clubes mas eu já digo já que já é um jogador com alguma idade, eu vou dizer os três, os três últimos clubes Lorient, Arsenal e Bordeaux Ele hoje está no <risos> Ordeus.
0: Borriand, Arsenal e Ordeus. Uhum. E
1: ele é francês. Exatamente, posso dizer que ele esteve no Arsenal até a época de 1920. Até, até a época de... de, de sim, 1920.
0: Não sou me lembro do Costinhelli.
1: Exatamente. É isso? É exatamente, Laurent Kosciani, que teve o prazer de ser engravatado por Quaresma, foi um momento alto da carreira dele, <risos> porque de resto... <risos> de resto... Final,
0: o resto... Essa é a final,
1: boa memória. Exatamente, ganhou três super taças de ingleses e ganhou três taças de Inglaterra, tendo estado ao mais alto nível, acho que não é nada de especial, tem nacionalidade polaca, mas nasceu em França. Dito isto, passamos então para o último segmento do, do nosso podcast, com o número 30, como é hábito também começas é, sempre tu, e hoje trazes um bom como é óbvio, não é? Como é costume?
0: Hoje trago um poveiro, diretamente um da pova do Brasil, o ídolo da terra, Bruno Alves, ele que foi, usou o número 30 numa passagem por empréstimo do Futebol do Porto ao Vitória de Imarães, e usou também o número 30 na seleção portuguesa na época de 2007-2008. Ele que foi e será sempre não é, um ícone do Futebol Clube do Porto, ele teve a formação repartida entre o Verzinho e o Porto, chegou ao Porto já na altura e pela mão de, de, do... Do, do treinador José Paulo Ferreira ele ainda esteve com o Quadrense, mas o Quadrense não era uma aposta segura eh, Cujo entrada de José Paulo Ferreira passou para o onze inicial e então dividir uma dupla de central com o Pepe foi capitão e, e para além de ser um excelente central com um excelente corpo e agora aos 40 anos não, ou seja a idade não passa por ele é um jogador fortíssimo eh, está neste momento sem clube depois eh, de uma passagem completamente atípica pelo Famalicão é uma polémica que ainda hoje não se entende, mas supostamente houve uma confusão com o treinador, que já foi despedido, o Ivo Vieira, que obrigou, então, à saída do, do próprio Bruno Alves, do Famalicão. Até se ouviram aqueles áudios do, do, Quare, do Quaresma, não, do Ronaldo, que, que saíram para a internet a tentar vendê-lo, o agente CR7 nessa altura, ou seja, o CR7 está a usar os seus contactos para ajudar então Bruno Alves a encontrar uma equipa. Ele que foi vendido depois do futebol do Porto para o Zenit por 22 milhões de euros e também foi internacional português, ele que está na seleção a portuguesa, esteve na seleção a portuguesa de 2007 a 2018 fazendo parte da equipa e dos heróis portugueses que ganharam o Euro 2016. Ele que tem vários campeonatos portugueses, eh, taça de Portugal, super taças campeonato russo no Zenit eh, e também o um campeonato turco no Fenerbahçe ele que, que foi e vai ser sempre recordado eh, como um dos bons centrais eh, um dos últimos bons centrais é? agora temos Ruben Dias mas eh, já, já foi tempo de Portugal produzia de facto centrais eh, muito muito bons eh, e Bruno Alves foi um dos últimos e que nós vamos sempre recordar ele que já está numa, ainda jogar a bola, não é? Atualmente está sem clube, não está reformado, mas uh, vai ser sempre um, um jogador que eu, que eu admiro e certamente tu também terás essa opinião.
1: Eu não te quero estar a corrigir, mas acho que ele ainda está a jogar, neste caso acho que ainda está na Grécia, penso eu. Acho que não. Há ele ainda é está ponto. na Grécia. Está é no possível, ponto, penso eu. Uh, mas não tenho também a certeza. Uh, mas lá está, como tu disseste ter um central. Era, era daqueles centrais já antiga não é? Que é durinho, gostava de entrar, durinho era sempre um jogo muito, muito polémico para as equipas, adversários é? além
0: de ser duro, tinha aqueles pezinhos bons que dava para marcar uns bons livros exatamente, daqueles, exatamente. daqueles livros que ele marcava, que ninguém diria parecia quase como uma Areia, que é muito rápido, <risos> e muito, mas os pés não eram assim bem calibrados mas que de repente faz um gol de livro que toda a gente fica pasmado
1: é o que ficou conhecido internacionalmente pelaquela aquela patada que dá o Harry Kane Portanto, eh, Bruno Alves é sempre Alves penso que o Bruno Alves, não quero estar aqui, acho que sim. Um, que até Lico Verão faz uma, 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 um anúncio acerca disso, porque aparece, naquele momento, aparece até o, o, no placar uh, o Licobeirão. Eu trago, eu trago um, um senhor que é um eterno suplente, posso dizer assim. Um, eu trago um jogador que nasceu em Kinshasa, no, no Zaire é, e que desde cedo obviamente é, internacionalizou-se é, francês e ainda né, internacional francês, com 36 anos fala de Steve Mandanda é, que enquanto ao serviço do Marselha já passou duas vezes por Marselha entretanto ele ali uma pausa foi para a Inglaterra, para o Crystal Palace, para Londres passar um aninho, não muito bem sucedida acabou por sempre ir, uh, voltar para, para, para casa né? Um bom filho, tá, a casa retorna, e foi então para o. Para o, para o voltou para o Marseille, E eu digo que é um, é um eterno é, suplente, porque foi sempre suplente é, da seleção francesa, tem, obviamente, muitas internacionalizações, é, 34 internacionalizações, tem na em 2008, mas nunca foi um titular é, indiscutível, sempre na sombra de, de Hugo Ulhor mas é ele ainda com 36 anos já subiu no da rede agora também Mike Manha se calhar é seu sucessor da baliza francesa é um jogador muito titulado inclusive foi campeão do mundo em 2018, foi campeão francês uma vez com o Olympique de Marselha ganhou três taças de França aliás três taças da Liga de França e três super taças francesas é um jogador que é um guarda-redes que eu lembro muito dele nos Fifas, que eu não sei porquê ia sempre para a França, quando um gol carreira, e acabava sempre por ter ali este jogador, quando um, quando um calhava contra, era sempre um problema, sempre foi um guarda-redes muito elástico, e sempre, sempre, sempre fui muito fã de Steve Mandandá, Uh, e o capitão da Marseille acaba por, uh, por ser uma referência do futebol francês e, e de certeza um dos ídolos da, da equipa de Marseille não há nada a acrescentar uh, termino, não por terminado se me permites, termina aqui o episódio e número 30, um número redondinho uh, já vamos no número 30 uh, na, este, este episódio na ressaca do Natal uh, para a semana irá ser na ressaca da, da passagem da ano que é essa se, e se só melhor. falamos
0: se só vamos <risos> falar agora no próximo ano por isso também exatamente. temos que desejar a todos um, um bom
1: ano novo, que entra um em culpa direito? é exatamente e que uh, o próximo ano começaste a fazer aquelas aquelas, uh, aquelas como é que é? aquela Falta-me agora o nome, pá, que se costuma fazer, que até os desejos, não é? Na passagem de ano. As resoluções, exatamente. resoluções de ano novo. As resoluções de ano novo. Começais já a dizer que de ginásio depois de não caíres. Um, fazer então as vossas resoluções, um, mas que uma delas seja acompanhar aqui o duplo atacante. Um grande abraço a todos os que nos ouvem e um, até para o ano. <risos>
0: Um grande abraço uh, e boas festas como muito e, e vemos-nos para o ano em 2022. Um grande abraço.